0: Witam serdecznie na dzisiejszym rozważaniu słowa. Pozostajemy w klimacie wielkanocnym. Jesteśmy w okresie szczególnym, wyjątkowym po II wojnie światowej. Nic takiego się nie działo. Jesteśmy w dobie kwarantanny narodowej. I kiedy myślałem o tym, czym dzielić się w ten czas, Czas po wielkanocny, to pozostało we mnie głębokie przekonanie, że najlepszą rzeczą, jaką należy zwiastować, o której należy mówić, to na pewno wiadomość o tym, że Chrystus zmartwychwstał, że pokonał śmierć, pokonał wszelkie przekleństwa, wszelką niemoc, wszelką słabość. Myślę, że tego potrzebuje Kościół. Tego ja potrzebuję, tego pewnie i ty potrzebujesz, ale tego przede wszystkim potrzebuje ten świat, który dzisiaj zagubiony nie za bardzo wie, co zrobić ze sobą. A my mamy poselstwo, mamy kerygmat, możemy ogłosić coś, co jest najważniejszą wiadomością wszechświata, że ten, który został pokonany przez śmierć, okazał się jej zwycięzcą. I to jest fenomenalne, dlatego ten czas kwarantanny, zarówno ten okres Wielkiego Tygodnia, Wielki Piątek, Wielkanoc, ale też i kolejne niedziele, które są po tym wydarzeniu, będą wciąż rozważaniem jednego wydarzenia – wstania. Zatytułowałem taki krót, taką krótką serię czterech rozmyślań, które będą nam towarzyszyć do czasu Pięćdziesiątnicy, pod tytułem Zmartwychwstanie według. I tutaj dodamy sobie kolejną postać i, i te rozważania będą szły w tym kierunku. Dzisiejszy temat brzmi Zmartwychwstanie według Marii Magdaleny. Za tydzień, jak Bóg pozwoli, zobaczymy Zmartwychwstanie oczami Piotra, Jana, potem Tomasza, pewnie także Pawła, ale na pierwszym miejscu należy mówić o niej. Zmartwychwstanie oczami Marii Magdaleny. Dlaczego Marii Magdaleny? Wydaje się, że rzecz jest chyba oczywista. To ona jest tą, która uzyskała wyjątkowy tytuł Apostola Apostolorum. Tak ją nazwano już chyba w III wieku bodajże Hipolit po raz pierwszy wspomina o niej właśnie takim tytułem. Apostola apostolorum. A potem będą o tym mówić i ojcowie Kościoła na wschodzie i na zachodzie. Na wschodzie Maria Magdalena jest bez wątpienia wyjątkową postacią dla Kościoła prawosławnego, ale także na zachodnim chrześcijaństwie. W zachodnim chrześcijaństwie uważa się Marię Magdalenę nie tylko za jedną z, ale za równą apostołą. I to w tradycji no, jednak bardziej kościołów historycznych. Zarówno, równa apostołom. Dlatego ten tytuł apostola apostolorum, apostołka apostołów. Ktoś, kto zwiastował apostołom. To jest dopiero cudo. Ona. Dlatego oddamy dzisiaj głos świętemu Janowi. Posłuchajmy te, tej opowieści, Którą zapisał w 20 rozdziale Ewangelii Jan. Zaczyna się ta historia, pierwszy wiersz i dalej od, takich, od takiej opowieści o kobietach, które przybiegły i mówią, coś się stało, nie ma go w grobie. Powiegli więc apostołowie Piotr i Jan, żeby rzeczy obejrzeć, no i wrócili do domu z głębokim. Do tego jeszcze będzie można wrócić. Ona została. I kiedy tak została, czytamy wiersz jedenasty. Maria stała na zewnątrz przy grobie i płakała. Płacząc, zajrzała do grobowca. Kobiety potrafią płakać i jednocześnie zaglądać. Zobaczyła dwóch aniołów w białych szatach siedzących tam, gdzie spoczywało ciało Jezusa. Jeden przy głowie, a drugi w nogach, w miejscu, gdzie leżało ciało Jezusa. I zapytali ją, czemu płaczesz, kobieta? Odpowiedziała, zabrano mojego Pana i nie wiem, gdzie go złożono. A po tych słowach odwróciła się za siebie i zobaczyła stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. A Jezus powiedział, czemu płaczysz, kobieto? Kogo szukasz? A ona, myśląc, że to ogrodnik, powiedziała do Niego, Panie, jeśli to Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go złożyłeś, a ja go zabiorę. Wtedy Jezus powiedział do niej, Mariam, Ona się odwróciła do Niego i powiedziała po hebrajsku Rabuni, co znaczy nauczycielu. A Jezus powiedział do niej, nie dotykaj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca, idź zaś do moich braci i powiedz im, wstępuję do mojego Ojca i do waszego Ojca, do mojego Boga i do waszego Boga. Przychodzi więc Maria Magdalena i oświadcza uczniom. Zobaczyłam Pana i to mi powiedział. Amen. Ojcze, znowu dzisiaj chcemy się pokłonić Tobie, bo Ty dajesz słowo, które jest życiem. Słowo, które jest życiem, słowo, które darzy życiem. Wiem, że każde słowo, które od Ciebie pochodzi, jest wyjątkowe niesie w sobie życie. Każde słowo, które pochodzi z Twoich ust, ma dar wskrzeszania zmartwych. Ma zdolność do ożywiania, do wprowadzania nas w tajemnice królestwa, Twojego królowania. Dzisiaj prosimy Ciebie, Panie, tylko o jedno, aby to słowo znowu właśnie to potrafiło uczynić w naszych sercach, uczynić w moim sercu, uczynić w sercu każdego, kto je słucha, aby podniosło, aby wzniosło wysoko, aby ożywiło. Aby tam, gdzie zapadła ciemność, nastała światłość na Twoje słowo. Proszę Cię o to w imię Chrystusa. Amen. Kobieta z trudną przeszłością. Gdy przyglądamy się początkom jej zapisów, które się pojawiają na kartach Ewangelii, ósmy rozdział Łukasza, początek ósmego rozdziału Łukasza wspomina rzecz wyjątkową, ale później powtarza ją Marek w XVI rozdziale mówią o Marii, że jest Magdaleną i że Chrystus ją uwolnił z podmocy siedmiu demonów. W historii chrześcijaństwa yy, wygląda na to, że każdy kolejny teolog, biblista, ojciec Kościoła, dodawał jeszcze kolejne demony. I w ten sposób Maria z siedmiu demonów stała się jeszcze przy okazji siostrą Marty z Betanii, a w ogóle jawnogrzesznicą z siódmego rozdziału Łukasza. Myślę, że zbierała wszystkie brudy, jakie tylko mo mogło zebrać, bo te historie pisali już mężczyźni. A więc stała się jawnogrzesznicą i najczęściej, kiedy patrzymy się na wyobrażania Marii Magdaleny, to widzimy piękną kobietę, nie zawsze kompletnie ubraną. Zresztą sprawdźcie sami, możecie, macie trochę czasu teraz w internecie pogrzebać, to sobie zobaczcie, jak wygląda Maria Magdalena w tradycji zachodniego chrześcijaństwa. Co ciekawe, wschodnie chrześcijaństwo nigdy z tym nie miało problemu. Zawsze widziało ją jako zupełnie różną od pozostałych Marii i innych kobiet, w tym również tej Jawnogrzesznicy, czyli kobiety lekkich obyczajów. Wracając, pochodziła z Magdali. Magdala to jest przepiękna miejscowość, zobaczycie ją. Może nie na slajdach, zobaczycie ją w rzeczywistości. Jak już się wyprawimy za niedługo do Izraela i pojedziemy na pielgrzymkę, to jedną z takich pięknych rzeczy, które zobaczycie, to będzie to zejście wzgórz Galilei nad morze, nad jezioro Tyberiackie. Na styku od zachodu właśnie wzgórz Galilei, tej dolnej Galilei, i Jeziora Tyborackiego, taka miejscowość niewielka Magdala, czyli Wieża Ryb, tak ją tłumaczy. Stamtąd chyba, jak możemy być przekonani, z, z tytułu jej e, pochodziła Maria. E, wiemy o niej e, tyle dokładnie, co przed chwilką powiedziałem, że zgodnie z, z tym, co mówił e, ewangelista Łukasz, a co później powtórzył Marek, była kobietą która miała siedem demonów, siedem duchów nieczystych. Jeżeli siódemka oznacza pełnię, to możemy powiedzieć, była pełna duchów nieczystych. Od stóp do czubka głowy po prostu cała była w jakichś nieczystych duchach. Nie wiemy, co to były za duchy nieczyste. Może to jakaś choroba, może to epilepsja, może to jakieś inne rzeczy. To zresztą jest nieważne. Ważne jest to, że miała te duchy do momentu, dopóki nie spotkała Chrystusa, który... Zrobił jej łaskę taką wyjątkową, że te wszystkie złe duchy po prostu z niej na Jego słowo wygonił. Stała się Maria osobą wolną, ale jeszcze kimś więcej, bo w tej wolności po prostu uznała w Chrystusie swojego mistrza więcej. Chyba kogoś, w kogo całym sercem absolutnie pokochała, za kim się wyprawiła i stała się Jego uczennicą, bo dokładnie tak Łukasz powie o niej. Znowu do ósmego rozdziału Jego Ewangelii bym was kierował. W nazwie kobiety, które ruszyły za Jezusem uczennicami, były uczennicami Jezusa. Jak to brzmi dzisiaj? Uczeń, uczennica, przyzwyczailiśmy się. Jakbyście mnie zapytali, ilu rabinów miało za uczniów, kobiety, to już znacie odpowiedź, nie? Konkretnie yy, żaden. Rabini nie bardzo widzieli w kobietach osoby, które można było uczyć, a nawet gorzej, które mogłyby chodzić jako uczennice za nim. I tutaj jest taka rewolucja, której w ogóle nie dostrzegamy, a jest absolutna, ponieważ Jezus łamie pewne stereotypy, jeśli chodzi o, o uczniów, bo to nie tak jak normalnie w szkole wybierało się w ten sposób, mówię tutaj o antycznej, wybierało się nauczyciela, nie. On wybiera ucznia. Normalnie było tak, że Uczeń szedł i, i spośród różnych nauczycieli powiedział, że chce być uczniem tego nauczyciela. W wypadku Jezusa jest dokładnie tak, tylko odwrotnie. Po prostu Jezus mówi, to ty będziesz moim uczniem. A kiedy ktoś przychodzi do niego i mówi, że chce być jego uczniem, to mówi: wiesz, ptaki mają gniazda, lisy mają nory, ja nie mam gdzie głowy skłonić. Słuchaj, chłopie, się zastanów, raczej, raczej zniechęca. To jest w ogóle fenomen Jezusa, podoba się wam to. Na pewno. Podoba się, ponieważ Jezus był mało ewangelizacyjny w naszym tego słowa znaczeniu. Jeśli ktoś za Nim chciał iść, to powinno się powiedzieć hurra, aleluja”. a On raczej zniechęcał. To nie jest y, dobre świadectwo chyba, bo raczej powinien zachęcać. A on mówi, słuchaj, musisz się dobrze zastanowić, bo żeby za mną pójść, to wiedz, że nie będziesz miał tego wszystkiego, co mogą ci zapewnić inni. Narazisz się na śmieszność, będziesz miał kłopoty, chcesz mieć kłopoty. Człowieku, idź do domu, odpocznij, przemyśl. Mi się podoba w Chrystusie. Jest szczery, jest autentyczny, nikogo nie naciąga, nie obiecuje złoty gór. Mówię, ja nic nie mam, ty nic nie będziesz miał. Razem będziemy mieli wszystko, ale... I na dodatek wybrał sobie kobietę za uczennicę. To w ogóle musiało, wiesz, przewracać światy do góry nogami, ale taki jest Jezus. Taki był, taki jest i taki pozostanie. Jezus, który łamie stereotypy. Jezus, Pan Jezus, Jezus Chrystus, który powoduje, że nasze wyobrażenia o, o Nim są zupełnie zawsze o krok do tyłu. Teraz w dobie, kiedy rozważamy kwestie również, w jaki sposób kobiety mogą mieć udział w służbach kościelnych, myślę, że jeszcze ciągle jesteśmy tak krok za Jezusem i chyba tak powinniśmy zostać. Nie wyprzedzać, ale też próbować nadążyć. Uwolnił ją od czegoś więcej niż tylko od demonów. Uwolnił ją od przeszłości, która za nią się ciągnęła. To jest bardzo ważne. Pomyśl sobie na chwilkę. Przez chwilkę pomyśl sobie. Kobieta, która ma demony, jakkolwiek to brzmi, kobieta, która jest symbolem zdemonizowania, taka kobieta, która jest pełna demonów, wypełniona demonami. Taka kobieta staje się nie tylko jego uczennicą, ale staje się kimś więcej. Staje się osobą, która idzie za nim od Galilei po Judeę. I co ciekawe, w sytuacji, kiedy wszyscy uczniowie zawiedli, kiedy wszyscy się rozproszyli, kiedy każdy się pochował do swojej yy, yy, nory i żaden nie mógł wy, 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 wyściubić nawet no, nosa, to ona wiernie stoi w miejscach w których nie stanęli mężczyźni, a potem obserwuje, co się dzieje z nim, jest świadkiem jego zgonu, a wreszcie jest świadkiem pochowania. Wie, w którym grobie go pochowano, przygotowywuje dla niego mirę, przygotowuje jego pogrzeb i właśnie dlatego znalazła się tam pierwszego dnia tygodnia. Dla każdego, kto czyta Ewangelię, jasne jest, że mamy pewną dwo, dwoistość. Otóż kiedy czytamy o tym, jak wygląda sprawa świadków zmartwychwstania, to apostoł Paweł napisze wprost, że świadkami jego zmartwychwstania byli uczniowie. Wymienia wielu. Mówi o 500 świadkach. Wymienia dwunastu, wymienia apostołów, wymienia innych braci, a ani razu nie wspomina o Kobiecie, o żadnej kobiecie. Tymczasem Ewangelie zawsze stawiają kobiety jako osoby, które po raz pierwszy zobaczyły zmartwychwstałego. Skąd ta rozbieżność? Możliwe, że jest ona zasługą czasów. Józef Flawiusz, przywołam taki tekst, gdy pisał Dawne dzieje Izraela. W czwartej księdze w tych dawnych dziejów Izraela napisał takie zdanie, które się paniom bardzo nie spodoba. Panom też nie. Oczywiście, przynajmniej będą tak zeznawać oficjalnie. Napisane tak: Od kobiet, pisze Józef Lawiusz, nie wolno przyjmować żadnych zeznań ze względu na lekkomyślność właściwą ich płci. Prawda, panowie, że to przykre, że mężczyźni mogli tak myśleć kiedyś? Mówi, od kobiet nie wolno przyjmować żadnych zeznań, żadnych świadectw. Nie mogą być świadkami w sądach, nie mogą by świadczyć w żadnej sprawy, sprawie prawnej, ponieważ są... Lekkomyślne i ta lekkomyślność właściwa ich płci wyklucza ich z tego, by mogły być świadkami. Porównuje to do dzieci, porównuje je do dzieci i do niewolników, bo mówi, że również niewolnicy nie mogą być świadkami ze względu na swoją miernotę z kolei. Czyli tamte ze względu na lekkomyślność, te ze względu na miernotę, że prawdopodobne jest, że przez chciwość lub że przez trwogę będą fałszywie zeznawać. Więc jest kilka typów e, wyłączonych z tego obszaru składania świadectw i kobiety do nich należą. Czy tutaj tkwi e, właśnie e, ta Pawłowa e, wizja e, świadków zmartwychwstania, gdy nie powołuje się na żadną kobietę, tylko mówi, że świadkami zmartwychwstania są mężczyźni. Ale ewangeliści, którzy opowiadają historię, która się działa u grobu, będą jednoznaczni. Pierwsze, które widziały z to kobiety, a wśród nich pierwszą i najważniejszą będzie właśnie ona. Według tradycji żydowskiej na święto Paschy czytane są tak zwane zwoje, megilot. Pięć megilot na każde święto jedną na święto Paschy przypadało, chyba już w czasach Jezusa, czytanie pieśni nad pieśniami, czyli pieśń nad pieśniami, warto zapamiętać, czyli ta najpieśniejsza z pieśni, jakby to chcieć przetłumaczyć dosłownie, najpieśniejsza, pieśń nad pieśniami. Ta pieśń jest takim poematem miłosnym o Oblubienicy i oblubieńcu, którzy w tej miłości nie zawsze mogą się spotkać, nie zawsze jest im taka możliwość dana, ale którzy potrafią powiedzieć, że miłość jest mocniejsza niż szeol i że jest w stanie przekroczyć nawet grób. To jest właśnie w pieśni nad pieśniami, pamiętasz? Pieśni nad pieśniami, miłość jest mocniejsza niż grób. A jednocześnie w tej pieśni nad pieśniami pojawiają się te idee, gdy oblubienica szuka swojego oblubieńca i jest gotowa narazić się nawet na śmieszność i na różne y, przykrości, żeby tylko odnaleźć oblubieńca. I tutaj Maria Magdalena jest właśnie taką oblubienicą, która symbolizuje Kościół. Czy można tak powiedzieć? Kościół, który szuka Jezusa. Jeśli ona jest symbolem Kościoła, który poszukuje swojego oblubieńca, to musimy też powiedzieć, jest symbolem Kościoła, który poszukuje go nie tam, gdzie on jest. Czy może być tak, że Kościół szuka Jezusa, jest w nim zakochany, ale nie znajduje go tam, gdzie on jest? Szuka go w innych miejscach. Przede wszystkim szuka go w śmierci, szuka go w grobie. Kościół, który jest przekonany o swojej miłości do Boga, o swojej miłości do Chrystusa, ale który jednocześnie w swojej nieporadności nie odnajduje go tam, gdzie on naprawdę jest, szuka go w grobie. To jest bardzo ciekawe, bo może to pokazywać nam, że nasze poszukiwania Chrystusa nie zawsze są skierowane we właściwą stronę. I zobaczymy, że w tej historii to nie jest jakby jeden raz, to nie jest tylko takie przypadkowe. Śmierć, śmierć Chrystusa wstrząsnęła jej życiem, to bez dwóch zdań, to na pewno. Wprowadziła jakby pewne, pewne zamieszanie, bo wiesz, uczennica, która jest absolutnie pod wrażeniem swojego mistrza, która idzie za nim i jest gotowa pójść, dokądkolwiek on pójdzie, również wejść do grobu za nim. Ta historia jest jakby zderzeniem miłości i tego, co jest najgorsze w miłości, mianowicie straty. Historia miłosna, w której główną rolę gra śmierć. Bardzo przykra, bardzo dramatyczna historia ale jednocześnie historia, która pokazuje różnicę płci. Mianowicie w tej historii pojawiają się nie tylko Maria Magdalena, ale także uczniowie. Ci uczniowie, pamiętacie, zresztą za tydzień będziemy o nich mówić, to już będzie maj. Będziemy mówić o tym, że uczniowie przyszli do grobu, popatrzyli, co jest, zobaczyli, że nie ma, hmm, podumali, nie ma, nie ma, mówią, idziemy do domu pomyśleć. Taki jest mężczyzna, musi wrócić do siebie, usiąść i się zastanowić. Kobieta inaczej zadziałała, ona została tam zupełnie bez sensu. Dla mężczyzn po co tam siedzieć przy grobie, pusty grób, nie ma go tam, idziemy do domu. Kobieta ma coś, czego brakuje mężczyźni, Brakuje mężczyźnie. Intuicja. Ona powoduje, że ona nie chce wrócić do domu. Chce zostać tam i jakby to powiedzieć, posiedzieć sobie, popatrzeć, porozmyślać. Intuicja. To, co je nie zawodzi. To, dlaczego Kościół potrzebuje kobiet, bo potrzebuje ich intuicji. Potrzebuje ich wrażliwości, potrzebuje ich e, nielogiczności z męskiego punktu widzenia. Takiej e, nielogiczności polegającej na tym, że nie da się wszystkiego jasno wytłumaczyć. One po prostu chcą zostać, chcą być. Jan podaje jeszcze jeden szczegół. Płakała. E, zwróciłem na to uwagę przy czytaniu, bo nie mogłem się po prostu... E, na, na, na jakby przejść na do tego na, do porządku dziennego, płakała. Zresztą czytamy, że płacząc nie straciła zupełnie zdolności do krytycznego myślenia, bo zarejestrowała płacząc wiele rzeczy. Czytamy, że płakała i z tego płaczu zajrzała do grobowca, tam zobaczyła Pewnie te szaty, które zostały po zmarsystaniu, zobaczyła dwóch aniołów, zobaczyła jeszcze jakie mają ubrania, była w stanie opisać, że miała, miały, mieli białe ubrania, że były lśniące te ubrania. Tak, ona tak przy okazji, a w ogóle ryczała. Ja nie wiem, to jest po prostu ta kobieca zdolność. Jak gdybym miał taką przypadłość, to prawdopodobnie gdyby mnie zapytali, kto tam był, to bym powiedział, że nikt, nikogo nie widziałem, a jakby mnie zapytali, że on tam był i jak był ubrany, to powiem wam szczerze, że nie miałbym pojęcia w ogóle, tak? A ona tak płakała, bardzo płakała, ale przy okazji krytycznie różne rzeczy zauważyła. Do tego płaczu warto by zwrócić jeszcze na ten płacz uwagę, wrócimy do niego na pewno, ale jeśli pozwolicie, to yy, pamiętam, Przemku, twoje kazanie zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. Kiedy opowiadałeś o swoim odkryciu, bardzo mi się spodobało. Może to było w tamtym roku lub jeszcze dwa lata temu, choć pewnie jakbyś dobrze policzył, to może to i 10 lat temu nawet, bo to musiało być gdzieś tak koło tego. Pamiętasz, Przemku, to była taka historia o tym, rozmawialiśmy o tym, później dzieliłeś się tym, kiedy na tym miejscu, gdzie Jezus leżał na tej półce skalnej, na której kładło się ciało zmarłego. Teraz była tylko po nim całun, a pozostał po nim tylko całun, ale u głowy i w stopach siedzieli dwaj Aniołowie. Pamiętam, jak zrobiło na mnie to wrażenie, kiedy zacząłeś pokazywać, że ta półka skalna, to miejsce ułożenia Jezusa tak naprawdę to jest nic innego jak nowa Arka Przymierza której dwaj aniołowie zwróceni do siebie twarzami okrywają to miejsce najświętsze. To jest miejsce, które nazywają Żydzi kaporet, przebłagalnia. To jest miejsce, które w Starym Testamencie znane jest z tego, że arcykapłan kropił ten kaporet, czyli ten, właśnie to wieko, tak, które ukrywało w sobie tablicę przymierza, Kropił krwią y, baranków, ko kozłów, y, krwią na przebłaganie. I mamy tu właściwie dokładnie tę scenę, Przemku. Pamiętam, jestem Ci wdzięczny za to, bo ta rzecz mi zostanie chyba do końca życia. Ten kaporet, którego y, możemy tu zobaczyć, bo jest to streszczenie, ta scena jest streszczeniem całego listu do hebrajczyków. Jezus, który jest arką przymierza. Jezus, który jest nowymi tablicami. I aniołowie, którzy chronią, którzy strzegą, którzy są na miejscu tej wyjątkowej chwały Bożej. Krew, która tam jest, która obmywa, która e, oczyszcza, wszystko się zgadza. Tam jest miejsce najświętsze. Dobrze, wróćmy na chwilkę do aniołów, bo to jest historia miłosna. Spotkała się z aniołami. O, fenomenalna rzecz. Wyobraź sobie swoje spotkanie z aniołami. Płacze, zanosi się, jest rozkliwiona. Ktoś ukradł jego ciało. Ewangelista Mateusz, kiedy będzie mówił o tej sytuacji, o tym, co się stało tego dnia tam w tym grobie, powie, że o świcie Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena i inne kobiety zobaczyły grób i zobaczyły też coś wyjątkowego. Mianowicie, Mateusz powie, zobaczyły anioła, który odsunął kamień i usiadł na tym kamieniu, to jest jeszcze inna historia, a mówi Mateusz, ten anioł miał absolutnie wyjątkowe wyjątkowy wygląd, czytamy, jaśniejący był jak błyskawica. Jego odzież była jasna jak śnieg, a jego twarz była jak twarz błyskawicy, więc musisz sobie wyobrazić takiej ORP, błyskawica, coś takiego. Tak wygląda anioł w Ewangelii Mateusza. Natomiast w Ewangelii Marka mamy tutaj coś zupełnie innego. W Ewangelii Marka czytamy o tym, że zobaczyły kobiety młodzieńca z kolei, Młodzieniec siedział po prawej stronie, ubrany w białą szatę, a one się przestraszyły. Więc taki młodzieniec, to jak, jak go zobaczyły, to się przestraszyły. Są tacy młodzieńcy. Tu musimy powiedzieć, zdarzają się tacy młodzieńcy. On był też oczywiście jak błyskawica, ale Mar Mate Marek dodaje, że to był, to był młodzieniec. Natomiast Łukasz powie o tym, że to był ten młodzieniec, który jednak było ich dwóch. Łukasz tak powie i ci dwaj y, mieli błyszczące szaty, y, każdy z nich więc Mateusz, Marek, Łukasz i Jan coś tam o tych aniołach wspominają, możemy powiedzieć potężni aniołowie, potężni swoją mocą i jednocześnie w wyjątkowej bieli, jaśniejący, twarze jak błyskawice, tak to wyglądało. Chcę powiedzieć, że ja się nie dziwię, że oni tak wyglądali, bo właśnie przylecieli z czwartego rozdziału ap apokalipsy. Właśnie w czwartym rozdziale Apokalipsy czytaliśmy o tym w czasie Wielkanocy, że aniołowie otaczali te, te trony, te, te, ten, ten tron Wszechmogącego, byli w samym środku, w samym centrum, jednocześnie zasłaniali oblicza, tam tych aniołów były później, czytamy, miriady, miriad i ci aniołowie stojący przy tronie Wszechmogącego od patrzenia na niego stawali się sami, jaśniejący. I wyobraź sobie taką chwilkę, na, 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 tak, tak, tak na moment tylko, na chwilkę tylko, wyobraź sobie taką sytuację. Jesteś przed Tronem Bożym, patrzysz na Wszechmogącego, podziwiasz Go, śpiewasz, uwielbiasz, jesteś w samym centrum życia, robisz to, co najbardziej kochasz. Śpiewasz i ustawicznie wielbisz Pana Boga. A Pan Bóg mówi tak, a teraz leć do grobu. No więc oni z tego czwartego rozdziału lecą cały Nowy Testament lecą do grobu i tam siadają w grobie. Ja myślę sobie, e, słuchajcie, oni tam wyglądają, nie wiem, czy wam się tak to skojarzyło, sko ale mi się to skojarzyło trochę jak, jak ta kobieta, która siedzi w muzeum, jest e, odpowiedzialna za, za pilnowanie porządku i widzi e, ludzi, jednocześnie muzeum jest zamknięte, więc wchodzą, a ona mówi, nieczynne, nie, nie, nie ma tutaj już nic do oglądania. Taki przewodnik troszkę lekko zblazowany. Oni tak, tak wyglądali. Ona przyszła i mówi, halo, a oni mówią, nie ma go tutaj, proszę szukać gdzie indziej, tylko nie ma. Więc mają za zadanie, rozumiesz? Pan Bóg wziął ich z czwartego rozdziału objawienia, posadził ich w grobie, żeby mówili ludziom, nie ma go tu. Trochę to dziwne, ale z drugiej strony oni zjaśniającego świata do grobowca. Mówię wam, ja jestem pod wrażeniem zmian scenografii, ale oni musieli być pod ogromnym wrażeniem, jak prosto spod tronu Bożego trafili do grobu. Te spotkania z aniołami, kiedy je o, 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 zauważam, chcę powiedzieć jedną rzecz. Na pewno też zwróci się na to uwagę, ale ja to powiem, dobra? Będę miał ten zaszczyt powiedzieć to, co wy czujecie. A wy czujecie coś takiego. Potężni aniołowie... Przepiękni, pełni mocy, młodzi, ładnie ubrani, jaśniejące, w ogóle cudowne i ona powinna się nimi zachwycić, powinna zapomnieć o Jezusie, bo co prawda jest zrozpaczona, ale Bóg zamiast Jezusa w jej życiu stawia anioła, a no może nawet dwóch. Przepięknych, potężnych. Widzisz jej reakcję? Ją po prostu ci aniołowie kompletnie nie interesują. Dlaczego? Bo jest zakochana. Bo jest zakochana w swoim mistrzu. Bóg mógłby tam posłać najpiękniejszych aniołów, a ona by się popatrzyła na nich i powiedziałaby... Gdzie jest mój Pan? Mogli się czuć trochę zawiedzeni, wiesz. E, najpiękniejsi, wspaniali twarze jak błyskawice, czyste jak biel ich szaty. A ona popatrzyła na nich i powiedziała, nie wystarczycie, panowie. Nie wystarczycie. Mierzę wyżej. Nie, aniołowie mi nie starczą. Chcę samego Boga. Taka jest ta kobieta. Musiała być całkowicie skoncentrowana na Jezusie. Tylko On ją interesował i nic, i nikt. Ani moce, ani zwierzchności, ani panowania. Nikt. Nikt jej nie mógł oddzielić od miłości Chrystusowej. Była w nim zakochana i ani aniołowie, ani żadna inna potęga na świecie nie była w stanie jej oddzielić. I to jest przepiękne. Według niej martwy Zbawiciel jest o niebo ważniejszy niż wszyscy żyjący aniołowie. To jest jej Zbawiciel. Zresztą ona tak mówi. Zabrali mojego Pana i nie wiem, gdzie go położyli. Zabrano mojego Pana. Zwróć na to uwagę, bo to jest mocne słowo. Ona przeżyła pewien wyjątkowy dramat. Jej serce jest wypełnione smutkiem, płacze i aniołowie nie są w stanie jej uspokoić, bo mówi, zabrano mojego Pana. Dlaczego to mojego Pana jest tak ważne? Dlatego, że jest jej Panem nawet wtedy, gdy możesz się czuć zupełnie przez Niego opuszczona. Nie ma Go, powinien być. On jest jej Panem również wtedy, gdy jest nieobecny, gdy łamie jej wyobrażenia. Ja myślę, że to jest ważne. Zatrzymajmy się na chwilkę przy tym. To jest ważne, ponieważ On pozostaje jej Panem nawet wtedy, kiedy ona przechodzi przez trudne doświadczenia. Nawet wtedy, kiedy wchodzi w samotność i nie rozumie, dlaczego tak się dzieje. On pozostaje jej Panem nawet wtedy, kiedy ona może powiedzieć, umarł, nie ma go. To jest bardzo ważna lekcja. Chciałbym się tego od niej nauczyć. Chciałbym się nauczyć tego, że On jest jej Panem, On jest moim Panem również wtedy, gdy nie ma Go tu, gdy nie czuję Go, gdy nie widzę, gdy nie doświadczam, gdy mam wrażenie, że mnie opuścił, że mam wrażenie, że gdzieś odszedł, może nawet nie żyje, może nawet po prostu został zabity, może po prostu został wyeliminowany, bo tak właśnie chce ten świat wyeliminować Jezusa, zupełnie Go odsunąć, powiedzieć On już nie jest ważny. Kim ty się jej zajmujesz? Jezusem z Nazaretu, on nie żyje. On dla niej pozostaje jej Panem, ponieważ jej serce przylgnęło do niego i ona wie, że nie ma innego Pana. Dla niej nie ma innego Pana. Dla mnie nie ma już innego Pana. Dla ciebie nie ma innego Pana. Również w doświadczeniu, również wtedy, gdy przeżywasz kryzys, dramat, porzucenie, opuszczenie, doświadczenie jakiejś zupełnie takiej nawet traumatyczne, bo takie jest to właśnie w jej wypadku, to zostaw. To jest dalej twój Pan. Może się tego od niej nauczyć. On jest jej Panem, nawet jeśli wszyscy mówią, że nie żyje. Nawet jeśli jej serce mówi, że nie żyje. Ale pozostał jej Panem. Jest skupiona na Chrystusie. Ale jednocześnie jest coś dziwnego w tym całym jej skupieniu, bo kiedy nie interesują ją aniołowie, nie interesuje ją to, jak oni wyglądają i co się, jak się czują. Ona jakiś ruch zobaczyła z tyłu i już przestała się obchodzić, interesować aniołami. Popatrzyła się, zobaczyła ogrodnika, stojącego, wyglądającego jak ogrodnik. To był ogród. Tu jest oczywiście przepiękna sekwencja na temat Ogrodu Eden którego to jest jakby jakaś reminiscencja, ale kiedyś miałem okazję o tym mówić, więc można sięgnąć do archiwum, gdzieś znaleźć, znaleźć to rozważanie i pewnie znaleźć w tym także pewne sekrety tego tekstu. Stoi oko w oko z Chrystusem. patrzę się na Niego i mówi do Niego Panie, jeśli Go gdzieś przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go złożyłeś, ja Go zabiorę. Czemu płaczesz, kobieto? Kogo, kogo szukasz? Nie, czego szukasz. Ciała się szuka. Kogo? To znaczy żyjącego. Ona mówi, panie, jeśli ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go złożyłeś. I płaczę. Z czym nam się to kojarzy? Z czym wam się to kojarzy? Mogę wam powiedzieć, z czym mi się to kojarzy? Mi się to kojarzy z piątym rozdziałem Ewangelii, objawienia Świętego Jana. Jan, czytaliśmy, Patrzył na tron Wszechmogącego i w tym tronie Wszechmogącego widział samego siedzącego na tronie. Podziwiał, wielbił, widział, jak go wszyscy chwalą, jak go błogosławią ci cherubiny, serafini, jak archanioły, anioły, starsi. I patrzył się w ten tron. I powiedzieliśmy, patrząc się w ten tron, nie widział w nim baranka. Patrzył i, to, to jest dziwne, posłuchaj, jak to brzmi. Patrzył się w tron Boga i płakał. Płakał głęboko, mocno, bardzo, nie, której wyrzuć. Płakał głęboko dotknięty tym, że nie ma nikogo, kto byłby godzien wziąć od y, siedzącego na tronie księgę, zwój i złamać pieczęcie. Płakał, chociaż był w w obecności Bożej. Płakał, ponieważ wiedział, że przynależy do tego świata, który jest nieodkupiony, który nie ma szansy być na stałe przed obliczem Boga. Płakał, choć stał przed Bogiem. Płakał, chociaż tam, przed Bożym tronem, był baranek zabity, ale stojący, zmartwychwstały. Patrzył i nie widział. Pamiętacie uczniowie idący do Emaus? Będziemy mieli okazję także i te rozważania w, w ten czas słuchać, bo wiem, że graficy przygotowali już e, slajdy do, e, do tego, żebyśmy mogli e, jakby tę historię wędrówki, e, tych inspiracji e, w drodze do Emaus przejrzeć. E, oni też patrzyli na Jezusa, patrzyli, rozmawiali z Nim, pytali Go, on im tłumaczył i Go nie rozpoznali. To się stale pojawia. Jan w niebie patrzy i nie widzi. Maria stoi naprzeciwko Niego, rozmawia i nie widzi. Uczniowie z EMAUS mają to samo. Coś jest z Bogiem. Albo z naszymi oczami. Nie tak. Płakała, jak Jan płakał, e, patrząc na tron Boży i nie widząc żadnej nadziei na zmianę. Ona stała przed Chrystusem, płakała i mówiła, oddaj mi Jezusa. Potrzebujemy siebie nawzajem. Żałuję, że jest taki czas trudny, kiedy nie możemy być razem. Wiem, że uwielbianie możemy zagrać, ale chcę powiedzieć, Brakuje nam, byśmy mogli je zagrać wspólnie razem, ponieważ uwielbianie to nie tylko zespół, który zagra. Uwielbianie to każda osoba, która jest na tym miejscu i wspólnie razem podnosi głos do Płana Boga. Dopóki będziemy w takim rozproszeniu, dopóty zawsze będziemy mieli poczucie, że to nie pójdzie tak dokładnie, jak powinno. Ponieważ potrzebujemy drugiego. Jan w niebie potrzebuje człowieka, starca, starszego, który... Pokaże mu baranka, bo sam Go nie zobaczy. Jezus odezwie się do niej, żeby mogła usłyszeć Jego głos. Będzie łamał chleb z tymi idącymi do Emaus, żeby mogli Go poznać. Ale to jest jakaś sztuka, który z ojców napisał, że znaczy stały Chrystus jest między nami, ale nie możemy Go rozpoznać, bo na naszych oczach ciągle jest jakieś, jakaś zasłona. Jeśli tę zasłonę zdejmiesz, wtedy będziesz mógł zobaczyć, że jest między nami, że jest między uczniami idącymi do Emaus, że Maria nic innego nie widzi, jak właśnie stojącego Chrystusa. I ty też jesteś w tej samej sytuacji. Ja tak samo. Jeśli jesteśmy we wspólnocie, jesteśmy razem zgromadzeni, to chcę powiedzieć, między nami jest Chrystus, ale Go nie widzimy, ale jest. Jeżeli jednego dnia spadają nam z oczu te zasłony, to wtedy z wrażenia stoimy jak w ryci. Ale jest taki czas, kiedy płaczemy. On pyta, czego, kogo szukasz, nie czego szukasz, kogo szukasz? I mówi po imieniu do niej, Mariam, tak ma na imię, Mariam. To był taki strzał prosto w serce. Kiedy powiedział do niej po imieniu, O nie miała ani. Powiedziała, rabuni, mój, 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 mój mistrzu, mój nauczycielu. Mój Panie, tam jest wszystko w tym, Rabuni. To jest y, cudowne, bo y, można to opowiadać długo, ale powiem Ci, nic nie, nie zamieni tego, gdy Jezus do Ciebie powie po imieniu, gdy Ciebie wezwie po imieniu doświadczyłem tego, mogę powiedzieć, wiem, co mówię. Kiedy Jezus wzywa po imieniu, to jest po prostu coś niesamowitego, kiedy wyciąga nas z tego świata, gdzie Go nie widzimy, gdzie żyjemy sobie, myślimy, że wszystko się dzieje, możemy to wszystko mieć pod kontrolą, nagle się okazuje, że On tu jest, że jest między nami i mówi do mnie po imieniu, mówi do mnie Wojciechu. Mówi do niej hola hola, nie zatrzymuj mnie, nie zatrzymuj mnie, ja e, <głos> ja muszę lecieć do piątego rozdziału objawienia, e, bo tam płacze Jan, to się dzieje ciągle w tym samym czasie, bo tam płacze e, młody człowiek, który e, rozpacza z powodu tego, że nikt nie jest godzien, więc e, pozwól mi... E, iść teraz do Ojca, bo muszę usiąść na tronie, żeby On mnie zobaczył. Ja tam jestem, ale On mnie nie widzi. Muszą Mu wskazać na mnie. Dlatego tu nie może być zatrzymany. Dlaczego? Dlatego leci do piątego rozdziału. Wybaczcie za taką dość dziwaczną pokrętną, męską logikę. Ale mi się to taką opowieść składa. Apostołka Apostołów. Kobieta, którą uważano za istotę gorszego gatunku. Bo to, co jest najbardziej dla mnie zaskakujące w tej historii, to to, że Jezus wybrał sobie na apostołkę nie jakąś wybitną postać. To nie była kobieta bez grzechu, Wolna, czysta, jałowa, nie wiem, jak to powiedzieć. To była kobieta, która miała przeszłość. I właśnie takie kobiety się pojawiają w Biblii. Taka kobieta to Noemi y, dziś wspomniana, czy ród. Taka kobieta z przeszłością, Rut. Co to za kobieta? To Moabitka, nie kobieta. Ludzie ją sądzali po pochodzeniu, uważali ją za gorszą. Tak się zaczęło dzisiaj na bożeństwo. Jedną z ulubionych moich bohaterek wiary, może najbardziej ulubioną, jest Rahab. Kobieta gorszego sortu, nierządnica z Jerycha. Bóg właśnie tak wybiera. Uczyni z kobiety, która ma siedem demonów, apostołkę. Bo nieważne dla Niego jest to, jaka jest Twoja przeszłość. Nieważne są dla Niego rzeczy, których, yy, yy, którym służyłeś. Demony, które Tobą władały. Siły i moce, które kierowały Twoim życiem. Cała Twoja przeszłość, wszystko to, co się działo, zupełnie się nie liczy. Liczy się to, na ile chcesz Mu służyć, kiedy zostajesz uwolniony. Nieważne jest, kim byłaś. Nieważne, jak wyglądało twoje życie, nieważne jest, czy uważano ciebie za człowieka naprawdę bardzo sprawiedliwego, czy byłaś pogardzana przez ludzi i uważana za gorszą osobę, czy byłeś gorszy, byłeś uważany za głupszego, byłeś uważany za nic niewartego. Jeśli przylgnąłeś do Jezusa całym sercem, to stajesz się kimś najważniejszym, równym apostołom, apostola apostolorum. Mówię tak, bo tak mówi 17 wiersz i zwróćmy na to uwagę. To już tak na koniec. Nie zatrzymuj mnie albo nie dotykaj mnie. Jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca, jeszcze muszę, piąty rozdział, wiesz. Ale mówi tak. Idź do moich braci. Wiesz? Idź. To jest apostello. Ja Cię posyłam. To jest termin techniczny określający apostoła. Kogoś, kto został powołany, aby pójść i głosić, proklamować, ogłosić kerygmat, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Widziałam Pana, słyszałam, co do mnie mówi. To jest właśnie to poselstwo. Tu nie ma różnicy, że ona jest kobietą, a oni są mężczyznami. My taki świat znamy. My wiemy, że w Królestwie Bożym nie ma takiego podziału który jest uprawozmocniony, by powiedzieć, że apostołami są tylko mężczyźni, proklamować mogą tylko mężczyźni, ogłaszać z mogą tylko mężczyźni, bo się nagle okazuje, że w tej opowieści wielkanocnej tkwi sama esencja chrześcijaństwa. Bez względu na to, kim byłaś, kim jesteś, bez względu na to, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą. Nie ma to żadnego znaczenia. Jeśli przylgnęłaś do Pana, którego umiłowałaś, umiłowałeś Go całym sercem, możesz być równy apostołom. To odważne, wiem. Ale chcę powiedzieć, idź do moich braci. I to też jest fenomenalne. Tu raz, raz Jezus mówi do, na swoich uczniów, mówię, idź do moich braci. To są moi bracia. A ciebie posyłam, żebyś do nich poszła. Ciebie posyłam, żebyś im powiedziała, żeby nie płakali. Żeby nie zarzucali nadziei, żeby dzisiaj podnieść ich na duchu. ci im powiedz, ja wstępuję do mojego Ojca i On jest także waszym Ojcem. Ja wstępuję do mojego Boga, a On jest także waszym Bogiem, a wy jesteście moimi braćmi. Nieraz tak myślę o Jezusie, wiem, że to nie wypada tak mówić, ale nieraz tak myślę. Myślę o Nim, że nie jest tylko moim Panem. Myślę, że jest moim Bratem. I nie dlatego myślę, bo mam czelność, ale dlatego, że On tak nazwał. I tutaj 18 wiersz mówi, nie poszła, tylko i przychodzi więc Maria. Pozwoliłem sobie zostawić ten czas teraźniejszy. Przychodzi więc, ponieważ ona zawsze przychodzi, ona przez cały czas przychodzi w każdej uczennicy, w każdym uczniu, który może pocieszyć braci, którzy są dzisiaj zmartwieni, którzy są roz, rozczarowani tym, że nie, nie dzieje się tak, jak powinno się dziać, którzy może żyją dzisiaj gdzieś, pozamykani w domach z obawy przed wirusem. Jakkolwiek każdy wirus może być powodem, dla którego można być zamknięty z obawy przed. Którzy żyją z obawy przed, którzy nie mają siły, nie mają zdolności do wyjścia, bo się boją. Chcę powiedzieć Ci, zobaczyłam Pana. To wszystko zmienia. Została powołana, aby pójść do apostołów i może była przez nich zlekceważona, może z niej żartowano, może mówiono, zgłupiałaś, ale potem jest to ich doświadczenie, i wtedy można zapytać i kto miał rację? Kobieta. W tamtych czasach osoba, która nie mogła być świadkiem w sądzie, jej opinia nie miała żadnego prawnego znaczenia, dlatego nie była później wymieniana wśród świadków. Dla ludzi, nie miała znaczenia, może przed i może po, ale dla Boga w tej historii jest apostołką apostołów. I kocham Go za to, że On łamie konwenansy, że On po pozwala, żebyśmy przekraczali granice pewnych naszych wyobrażeń. Ja wiem, że się faryzeusze wszystkich czasów zawsze będą gorszyć, że Bóg wybiera sobie jakąś kobietę lekkich obyczajów i robi z niej apostołkę, ale chcę powiedzieć, za to Cię kocham, Panie, za to Cię kocham, będę Cię kochał właśnie za to za to, że jesteś nieprzewidywalny, inny, że zaskakujesz, za to, że łamiesz te nasze drobnomieszczańskie wyobrażenia o świecie i o porządku i za to, że z osoby, która jest pogardzana robisz filar. I za to Cię kocham, Panie. Amen. Dziękuję Ci bardzo, Ojcze. Za ten wzór i za tę kobietę. Za to, że ona... Szła smutna i to był najgorszy dzień w jej życiu. Znalazła się w obszarze śmierci, weszła do grobowca. Jej życie złamało się i była pewna, że już nigdy nie będzie takie, jak było. Ale to ty sprawiłeś, że ten najstraszniejszy dzień w jej życiu stał się dniem najradośniejszym, bo to ty możesz uczynić dla nas właśnie to, że najstraszniejszy dzień w naszym życiu, najbardziej dramatyczny, taki, gdzie praktycznie już jesteśmy jedną nogą w grobowcu, staje się dniem najradośniejszym. My dlatego dzisiaj chcemy głosić subiektywnie, zupełnie osobiście nasze doświadczenie z Tobą, nasze spotkanie z Tobą, wszystkim tym, którzy Ciebie nie znają. Aby oni także z tego najstraszniejszego dnia, z tego najtrudniejszego doświadczenia mogli znaleźć się w najpiękniejszym miejscu na świecie, w miejscu, gdzie mogę być bezpieczny, bo to Ty patrzysz na mnie, nazywasz mnie po imieniu, wzywasz mnie, wzywasz każdego człowieka, niechaj opadną łuski, niechaj opadnie zasłona, niech zobaczą Cię ci, którzy nie znają, aby mogli doświadczyć tego, co ona i tego, co my, tego, co Twój Kościół. Panie, prosimy Ciebie o to dla naszych sąsiadów, dla bliskich, dla naszych rodzin, dla ludzi, którzy jeszcze nie poznali. Odsłoń ich oblicze. Niech zobaczą Twoją chwałę i niech wiedzą, że ta historia najbardziej dramatyczna jest jednocześnie najpiękniejszą ze wszystkich, jakie znam. Niechaj i oni ją poznają i niechaj Ciebie uwielbią. Niech będzie uwielbione imię Pańskie odtąd i na wieki. Amen.